0: 人生都有很多未尽之事嘛，哈。对对对。那一直都很想回学校，我一直很想回学校，可是很多的一些现实压力什么东西的哈。以前有什么这个贷款那个贷款，还有一些养小孩的事情呢、啊。所以一直到有一天你觉得，哎，这些事情好像都已经差不多排除了，你没有任何的 excuse， 没有借口的时候，那你就应该要去行动了，嗯、对不
1: 对？对啊，不然很。好，各位听众大家好，欢迎收听《百度到哪》。那这个节目呢，是要跟大家一起共同来探讨职涯人生心理学。那我们是由百度人生学校哈的所有的老师一起共同来啊、呃、主持这个节目哈，有不同的主题。那今天啊，我们很荣幸可以邀请到王美老师来跟大家来分享哦她的职业生涯与人生。那我是吕亮正亮正老师，那非常开心哈。那我就简单来介绍一下我们王老师过去非常辉煌跟显赫的。资历哈，那因为真的是太多了，所以我就没办法全部讲完。等下有遗漏的部分再请老师、哦。不用，我又
0: 没有出来竞选。
1: <笑>对，所以其实过去的资历，我这边大概会整起来。老师大概比较多都是在那个比较是。媒体业啦，然后是出版这个部分哦，对，纸媒，对，对，那也在资料上我们看到已经出版了二十几本书哈，那其中我也读过老师出版的书，这样就觉得，呃，当时是只有看到在书皮封面上面的名字，<笑>现在看到之前我们碰到本人就非常惊讶，觉得人生就是还蛮有意思的啦，就这种缘分什么时候会浮现出来，其实很不一样。那老师目前其实呃也让我钦佩的是他呃后来在一二年。就离开职场嘛，对不对？然后离开职场之后，好像应该 happy 过一段时间，之后又回去念书嘛，哈<笑>。那念的是那个中正大学成人教育研究所，哈，成教所。那也在一九年把硕士念完，那现在后来就继续去念博士嘛。所以现在就是在一样的成教所这边念博士班嗯嗯。那主要研究的主题就是人生下半场嗯嗯这个部分。那老师给我的印象比较深刻，就是对于那个啊。呃所谓引法族啊，哦，就是的那个观点，因为过去我们啊常常听到引法族的啊再就业或者是职业生涯，都会比较倾向于他们就是只能去做啊劳动力那一块的。那老师这边就觉得好像不应该是这样子的看待，哦，就是本身就中高龄或引法族，其实应该有不同的观点来看他。哦，那当然我发现呃最近跟老师有一些合作案子，老师所邀请来的来宾。跟那个焦点会谈的这些成员哈，我都发现的确如此哈，就是在在我们过去呃政府的政策上来讲，其实花了蛮多的心力，是比较是放在我们称为人力的这一块哈。那其实我也一直这几年一直大声疾呼，我们应该要有所谓 super talent 哈，就是超级人才这个概念。对，那我在过去这段时间，我的确从。啊，老师的身上，还有老师所邀请到的这些啊，其他来宾身上，我们都发现这个所谓 super talent 这件事情，应该是要很严肃去看待它。哈，好，所以我们今天就希望有机会可以好好的啊请教老师。那当然，呃，主要是还是要回到老师身上啊，就是自己本身在啊自己这一个啊，这应该讲也蛮长的一个职业生涯的历程中的几次的生涯转折。哈，那这些生涯转折。啊的历程，然后那每一次总是会有一些决策啊，会有一些想法。那我们最近也开始在从啊、呃、美国的那个 Edgar Shine 他所提出来的 Career Anchor 这个理论框架来看待这种职业生涯的啊、呃、这种内在动力哦，跟跟跟这个外在职涯的关系到底是什么？也许我们可以今天利用短短的时间，也稍微在从这个角度来跟大家分享啊、哦、他的那个。嗯啊、呃，那个内涵这样子哈、嗯嗯。好，那我大概简单简介在这边，那就是接下来就是请那个老师跟大家问声好，然后也就请老师可以稍微跟我们开始做一些啊、呃、过去职业生涯的简短的啊、嗯哦、简洁的，不能简短，因为那个很难
0: ，<笑>就是要
1: 简洁的一个介绍<笑>这样啊、哦。好，谢谢。
0: 好，百度的朋友大家好，亮真老师好。呃，我跟亮真老师认识也是蛮偶然的，他去嘉义演讲。然后我就跑去听了，成为他的听众。后来就觉得亮正老师身上应该有很多的宝哈，就开始不断的纠缠跟挖掘。后来发现，哎呦，有好多的地方我们其实是可以互相在研啊、磋商跟配合，所以一起也做了一些研究，我觉得蛮开心的哈。然后呃，我大概几个重要的生涯转折哈。我在三十岁的时候，我一心以为我会做一辈子的新闻工作。因为我非常非常的喜欢写作这件事情，然后我又喜非常的喜欢接触人，还有我喜欢新的议题，所以一直在挑战新的议题。然后到报社、到杂志，然后自己包括后来出书写书，大概做了有差不多将将近真的有三十年了哈。然后但是你知道，其实如果你在一个媒体里面，媒体还是有它所谓的发行量或者是阅读率哈。所以有的时候有一些的议题，并不是如你所想象的，你想要做什么就做什么。大家都觉得好像做一个自自由的记做一个记者或是一个 writer， 好像很棒哈、嗯，你就可以写你自己想要的想要的东西。后来你发现到有时候，你还是要屈服于所谓的市场，
2: 嗯
0: ，还有呃，有时候你的长官或是你的机构对你的期许，他希望说你写的东西是阅读率高的。那有时候那种阅读率高的，我我其实就呃坦坦白来说，我在最后一个工作的时候，因为那是一个医疗健康的杂志，所以呃我们在做阅读率调查的时候，发现到好像还是属于什么如何减肥啦、减重啦、嗯啊啊、美白啦、啊啊、抗老啦，哈，比
1: 较有流量。哎
0: <笑><笑>，这个都很有很有阅读量。可是如果我要去学写一些社会议题的时候。有时候会被 K， 会被念哈、啊，会被电呢、啊，然后你就觉得蛮错乱的。我不能一辈子写写抗老，不能一辈子写写美白、写减肥啊。所以到后来，做到后来也会觉得，哎、欸，那我这个文字的价值就是在做这些事情嘛，自己自己跟自己这一关过不去了。所以我后来最后一个工作做了那个那个杂志，其实我很喜欢，因为它的社会形象其实是蛮好的。可是对于我自己，我觉得我停滞了，嗯,嗯然后我觉得我这辈子写的东西也也写够了，真的已经二十多本书了，嗯、那二十一、二十五、三十，我觉得那只是数字上的不一样，
2: 是
0: ，所以后来我就决定，我应该也可以在，我后来有一个转念呢，我觉得。我不应该再用文字这件事情当做我谋生的工具，嗯、而是应该去做一个自我实现的一个手段。他可以去尝试别的领域，不一定要在出版或是在新闻工作上、嗯。因为其实我并不那么热爱冲到第一线去抢独家、嗯，就是你们大家在镜头前看到的那一群，我不喜欢做那样子的记者。嗯、所以我就发现到，我其实对于去抢独家这种东西。我可以做思考，可以做分析，我可以做很多的探索。可是，我对于抢一般人所谓那种独家，我其实没什么兴趣。嗯嗯后来，生涯就转就开始转型了。嗯嗯,嗯嗯。OK，
1: 其实现在虽然短短的讲，可是事实上，我刚刚就一边在核对那个您之前做的那个植牙锚定嗯嗯嗯嗯对啊，我不知道您有没有发现，当然等下也可以让您再再再对话一下，因为我们等下还有一段就会请您来稍微去做一下理解。那我这边先提出我的呃那个的一个一个一个感受了啊，就是因为刚刚老师提到几个很重要的那个重点啊，里面包括说那个那个对于主题议题这件事情的阐释，就会发现，嗯，好像得媒体它因为它也是个盈利。盈利事业，他就是会有市场需求。那他所关心的那个指标跟啊、呃，一个可能对某些议题感兴趣的作者之间，不一定会是相同、嗯。那这个东西某种程度也就是一种侠客的内涵的啦、嗯，因为就总是会觉得说有哪些主题其实才会比较对社会有贡献。那当然不是说刚讲那些。很 popular 就没贡献了，只是说自己就会有人觉得说有哪些事情，也许他影响会更深啊，会更远。嗯嗯。那另外一个当然本身长期也也也也发现有一个叫停滞。那通常我们发现说一个人在专业上面感觉到停滞，某种程度内在都有一种驱力，就是专家达人、啊，就是会想要再继继续的精进跟成长。那事实上，从您后来去我刚介绍的那个。硕士班、博士班，我觉得这都有某种程度的连结哈、嗯嗯。然后再来一块就是那个，因为本来我觉得挑战这一个部分啊，得分的分数虽然高，但是并没有非常高。嗯嗯那当然，刚刚我听到的东西就是，因为我之前还没有听过你讲过那个第一线的那一种，嗯嗯、就是说，因为您好像也是科班的，我记得是文化大学的新闻系的嗯嗯，所以所以,所以是科班的，照理讲，生涯上应该会有很多机会啊，职缺就是会在第一线，像现在很多在读麦的这一种，<笑>那看起来您就不是这样。那比较像说会希望去思考做深度的一些想法，嗯、那就那个又看得出来啊，在挑战上没有那么高，但是在自主上就会是非常高这样子的一个情况。所以整个来看跟那个 k r a 蛮接近的、嗯，就是那个呃专专家达人啊侠客跟。这个所谓的啊自主，这边其实都是很清晰的，在这一个很短的时间、嗯，那包括那个跨域本身就是有这种挑战的动力了。哎，但是没有到那个冒险呢，就会想要 c l o s e 某一个原来熟悉的地方，<笑>那那个某种程度我都认为，因为它就是一种熟破坏那个应该讲就突破那个自己熟悉的舒适圈嘛。嗯嗯、对，所以其实这部分我觉得还还蛮贴切的，可以看到这样的一个历程啊。嗯嗯嗯那我们可能呃要问的就是说，其实后来所主要的那个议题啊，刚、呃、其实已经前面有提到一些所谓社会议题，可是现在看起来这社会议题就比较是跟中高龄族群嘛，是那这个到底是如何产生的想法？嗯嗯为什么这么多种议题当中特别去挑中高龄族群？嗯、那是从里面看到了什么样子的啊、嗯呃、那种啊、呃、那种感觉
0: 吗？还是怎么样？对。呃，我在最后十年的记者生涯里面，其实接触到不少的弱势的族群哈，包括有罕病儿童啊，然后也有受暴妇女啊，接触到不少哈。然后呃，在十年前的时候，大家都把那个高龄哈，我们那时候都讲老年了哈。但是因为我念了成人教育以后，嗯、我们都不说老老人，我们都说高龄哈、嗯。因为老人多少有一些社会歧视的一个印象了哈。那我自己在接触很多的高龄议题的时候，我就发现到，包括我们自己的媒体在内哈，只要讲到高龄者，都是定义成又老又病，嗯
2: 嗯，
0: 然后就是好像需要住护理之家，或者要去请看护啊，几乎你从所有的人的反应，都是直接想到这这这件事情，嗯嗯，好像所有的高龄者都要去被接受长照。然后我就认为这样子的一个社会趋势跟风跟那个整个那个，想风气好了哈、嗯，或是一个认知，我觉得那是一个扭曲哈，那是,是一个扭曲。可能那时候一直觉得这个东西这样子很奇怪，为什么这样去定义高龄？因为我们自己迈开始迈入五十年五十岁以后、嗯，你就发现到，哎，我们也被人家认为是开始步入到高龄了。我们不是那样的一个形象嘛。嗯我们也不是对自己的要求是要去选择一个养老机构，或者要去被长照嘛，然后你就发现到，其实这样的族群，还包括我身边的，所以包括张震老师也是一样，还有非常非常的多的 potential 哈、嗯，可是大家为什么不去谈论这一块？嗯、然后只要一讲到说，啊，有一些呃高龄者，他就做了一些呃，好像不是他这个年龄适合去做的事，就觉得那好像是一个新闻事件。我说天哪，这不是应该是一个常态社会常态吧？对于一些呃呃中高龄者，他去发挥他的第二或第三人专长、第三人身。那本来就是应该一个社会常态，为什么会当成一种新闻的少数事件？然后去渲染，然后去讲他我最记得，嗯、呃，大概差不多就是十年前吧。那个时候，呃，杨立周导演哈，一个纪录片导演，他去做了一,一部纪录片，叫做《青春拉拉队》嗯。嗯就是在高雄志德堂前面有一群高龄者，他们去啊、呃，就是组成了一个拉拉拉队，要去为这个呃呃四大运做开场的表演哈。然后呢，杨立州导演就觉得哎这个议题很有趣，然后这群高龄者，后来我也去现场做了采访哈，他们为了这个大四大运的那个操练，大概排演了有半年多哈。后来四大运结束了以后，这个表演就结束了。然后人员就各自回家
2: 了
0: 。嗯，我就想说，天哪，那这些人他们如果没有四大运，他们的 life， 他们的人生就是在那边等待嘛，然后就是就是 nothing can to do 嘛。所以我也觉得很奇怪的一个现象。可是我一直觉得说，我应该去 do something， 可是我不知道要怎么去下手哈。那个时候有一种很强烈的那种感觉哈。然后后来。直到我离开了媒体了以后，那后来因缘机会跑去花莲推广不老水手，那是一个非常强烈的一个 impact， 也是一个启蒙哈。嗯,嗯,嗯然后你就看到，因为我们那时候要策划不老水手，需要去找非常多的中高龄族来嘛。然后我就在一边做一边在思索说 ，OK， 这些人呢，他们给一个社会一个很好的一个新的一个示范。但是我又很担心，我做到第三期，我们后来第一届、第二届、第三届做到第三届的时候，我又开始有点担心，因为我们有不老骑士的例子看到哈，不、嗯、老骑士给大家认为就是说哦，帮助了一群中高龄的实现梦想、嗯，然后他们带着美好的回忆就回家了哈。然后呢，然后我就问、嗯、那然后呢？后来我在想，不对，不老水手不能这样去操作这个事情哈。他他们必须是社会的示范，而且他们也要也要去对这个社会做一些贡献，做一些事情啊。所以那要做什么事？所以你要把这个活动让它深化，更往深度走哈、啊，而不是做成那种老人康乐活动。嗯，这是我非常非常反感反感的一件事情。后来也是反正因缘机会辗转就，就就啊遇到了啊，中正大学的成人教育所的老师啊，我是先去参加他们的研讨会。后来就发现到他们在谈的东西，正是我所想要的。你要去深化，你要去强化，而且这群中高龄的人力资源是要再被训练跟再被培育培养，甚至于要再去激发。所以我就想，那我要去把这个 know how 学会。所以也就是这样的绕了绕，后来从花莲又跑到嘉义，我就常常在比喻自己从一个北回归线到另外一个北回归线，跨了半个台湾。可是这五年的在那边蹲马步，我觉得还蛮有趣的，嗯、而且收获真的很多。是是是，嗯、你
1: 看刚这样内容满满的侠客啦、侠女啦，<笑>所以如果得分有三十分，你应该就得分。啊，就我做了
0: ，你这个毛定我做了四次
1: ，都是没有变的。
0: 那个排序排序没有变的，就是前面三名大概都是那三名，对啊，就是、分数大概有个一分两分的差别
1: 。对不过可以确实可以看得出来啦，就是因为不太愿意让这种所谓刻板印象继续不断地在这个社会蔓延。嗯、那总觉得应该有可以自己使上力的地方所以这个部分刚刚我没有特别介绍，刚刚那个老师也就把它导导出来，因为现在王老师其实也正在花莲的苏凡海洋文化艺术基金会。哦，担任一个无履职的公共事务长哦、嗯，那其实这个基金会应该就是也帮忙推动那个叫不老水手，哦，跟那个活活要老化翻转高龄歧视，打破恐海教育等等哦、嗯，对，所以确实如此，因为本来王老师也有找我去，可是我就是恐海教育，嗯<笑>，因为我们是一个海岛型的。国家，然后在这個人民对海洋其实坦白讲是不熟悉的，甚至是陌生的。这事实上对蛮多海从国外来台湾的这种外国的朋友都觉得很难理解哦，因为他们有的住在那个住的地方要到海边要要很久很远。就我们其实是一个非常亲海的一个啊这种环境，可是我们其实在这一个部分是真的。啊，没有做得很好。那当然，我自己是有一些阴影呐、嗯，跟你提过了哦。对、嗯，不过我是很佩服啦。就是之前在看那个布劳奇士的那个例子之后，嗯、又碰到王老师，同时也是有类似这样的。那当然，就是呃，我们也也也从里面发现，就是很多这一类型的介入，好了，我们讲就介入方案或者是。一个方案都会比较容易，就是这种放烟火性的，嗯、哼哼就是他可能很炫，然后很有新闻性，很有社会关注。可而像那对于呃，也许对于那个事件本身，他对社会是有一点带来冲击。可是对，那其实那不是重点嘛，嗯、重点是参加这个事情的那一群人，是他们可以怎么继续延续，对啊，然后甚至于说他本身身上具备非常多。很宝贵的经验啊、嗯、，know how 那个 knowledge， 那这个东西到底它可以怎么样子在对社会有更多的帮助？这其实是我觉得是一个很严肃的课题、嗯，但是也是一个必须要去做的事情啊。哎，好，那所以其实这个我我我们从里面看到，包括关注这个弱势，那里面我也想到像那个日本啊、欧美啊，其实都。都是前几年就已经开始有这种呃，专门提供给我们讲高龄人口的旅游行程。嗯哼。那旅游这件事情，从 COVID-19 之后、嗯，大家都已经没有在想这件事了。对。那那个那个那个，我看我特别看到的原因，是因为那一个那一个呃报道，他们所推出来的，像有那个泛舟，就是、嗯、你知道对不对、嗯？然后有那个呃朔溪然后高空弹跳，哎，欸、对，很多就是很多，然后飞行伞等等的。那其实它其实就有一点在在突破那个所谓老人歧视这件事情嘛，嗯嗯就是觉得大家总觉得这种针对高龄的就一定要去那个慢很慢，然后去什么类似什么京都，然后在里面一个早上就只能在一个点，然后在那个地方。那、嗯嗯啊、事实上不是不是每一个。所谓高龄的人、嗯、人口都是这个样子的想法所以这部分我觉得蛮有意思的就是我们也很期待他之后会有很好很好的发展这样子<笑>
0: 我们的不老水手里面真的是藏龙卧虎哈、啊哦，里面有医生有教授哈、啊，哦授啊哎、這老师你认识吗？是我们的不老水手。对对对对对对，还有各行各业的什么，真的是武林高手一堆哈。嗯嗯、然后我觉得，就像杨振老师刚刚讲，如果这群人力能够好好的重新再组合，再再运用、再利用，它可以发挥的价值非常非常的大，嗯嗯、绝对不是那种就是你说的放烟火的。嗯、还有带着美好的回忆回去跟你的亲朋友吹牛吹牛，说我去划过太平洋，不是这样而已。嗯嗯他可以做很多很多的事情對。对啊，所以
1: 我们今天其实也也许节目不会很长，但是从这里面简单的有分享这些内容，我们也许在听我们节目的这些。啊，大哥大姐们哦，大家也不要就是觉得好像我们已经没有办法再去做更新的尝试，或者说假设我们以前有一些很不错的经历所累积下来的经验跟能力，它还是有机会去做一些融合跟转化的哈。那包括我自己，因为我们从那个三级警戒之后，我就已经很少来公司了。那这个就发现到一个很棒的收获。哦，这收获就是，哎、欸，好像可以不用有我的存在，<笑>啊、你知道吗？就是我觉得，哎、欸，我好像也可以不需要像以前这么这么长的摄入在公司经营、
0: 嗯。对，那我就
1: 突然发现，哎、欸，这样整个海阔天空、欸，哎、嗯，我就发现我那天就盘点了一下，哎、欸，搞不好我以后可以有五天是空档的，<笑>我就只要有假日两天来上课就好、嗯，其他时间我看看能不能就通通给我自己。所以我大概从上上礼拜开始，我就开始。整理以前买的线上课程，因为现在你也没办法上课、嗯嗯。那以前买那么多，有时候就是没有办法很专心跟连续性的去学习它。啊，现在就发现哇，多了好多的时间。对，所以我大概就有机会可以从早一直上到，嗯，听到晚上。那我最近在上的是那个架站诶，架网站就 WordPress、嗯嗯。对，然后还在学那个最新的那个广告投放等等。我就觉得这个东西以前就总会觉得说，好像我们应该学不会。嗯嗯后来就发现好像也还好，只是慢一点而已。潜、哦、能、欸、
0: 也被激发了、欸。慢一
1: 点而已，但我觉得那个东西一旦有有办法可以真的把它融会贯通、嗯，那我觉得不是只有这件事啦。嗯、我的意思是，他可以，我我我演讲经常讲嘛，呃，防止那个大脑退化最好的方式就是不断的学习。那这个不断学习要学的是，并不是。一直学自己会的啦，嗯，其实就是那个可以做那种叫刚讲跨域，嗯,嗯，就从原来的领域跨到别的领域嘛，所以这个是我自己提醒自己的，所以我在学的东西就会是以前不熟的、嗯、不会的，那这个部分你就会开始刺激我们其他的功能，那反而有时候会觉得看那些很熟的东西，嗯看得有点厌倦，这样我就觉得，哎、欸，怎么老师都是这些<笑>？那我现在事实上是想把它结合起来，就是把那个熟悉的跟新学的，包括你看现在的 podcast，、uh -huh. 或者是那个线上课程等等的， uh -huh. 对，包括我也学了那个怎么去录录影啊，<笑>怎么录音啊，就是那个串流啊， uh -huh. 对，我们可以用 PPT， 然后买个那个 web camera。然后就可以有一个人小小的在旁边的哎，是、嗯、哎，别、欸、人在上课的东西，我们自己也有办法把它做出来、嗯，类似这样。那你要有办法变成课程，就是自己熟悉的东西、嗯。所以把自己的东西变成是一种用一种不熟悉的技术去传递，哎、欸，那是就是一个非常棒的组合啦。是，哎、欸，就是你不是纯懒，是全部是新的，因为我们有有一些大哥大姐就会讲、嗯，那全部都是新的，他就很焦虑跟恐慌。可是你如果学了新技术，然后把旧的、熟悉的东西，用新技术去传递、嗯，那其实就会是一个很完美的结合。是这是我这三个礼拜快一个月的发现，<笑>应该是一个月。我
0: 都是跟在你屁股后面学的。<笑>哦、没有没有
1: 没有不敢不敢。对，就是快一个月的发现。嗯，对啊，所以其实我们对啊，我我们其实这一段的讨论，我觉得对很多在听的大哥大姐们哦，最大的收获，我认为就是希望给大家这种力量，对，跟那个勇气啦。其实。呃，一定学新东西一定没有这么想象中这么容易，但是它也不会是像你所想的这么困难。
0: 嗯嗯。哎，
1: 只要找到正确的方法跟管道，然、哦、还有内容，它其实是有机会可以对过来。在
0: 学习其实都有一个学习历程嘛。啊，对啊，对啊。三到六个月是最痛苦的。我
1: 我我我昨天再盘点了一下、嗯，我觉得可能会更久。<笑>我看了一下，<笑>看了一下那些课，虽然它总时数没那么长，可是你要有办法变成是上手。嗯、我觉得没有那么容易了。然、啊、我们本来就一直在讲，你要熟悉一件事情，本来没有个三五年，那根本不可能的事啊。对啊，所以我其实对这件事情就不会有这么急躁的这种，然后要一定要急着干嘛？不用啊，因为我们也没有这么急着要做这件事、嗯。但总是就相信自己有机会。对、嗯、对。然后最近又在追韩剧，嘛，追到那个《Law School》这个，美他们在讲韩国的法学院的训练那件事、嗯。对，那它有剧情的这种冲击，就会又点燃，因为我从。从年轻到老就是一个、嗯、一个愿望没达成，对，就是我想要去念法研所，不<笑>是法律系啊。那那刚好您跟等一下我们要访问的吴老师、嗯，我们都是在高龄阶段才开始去，<笑>都是在退休后或者是比较年纪长长了以后才去念研究所嘛。那以前我也觉得干嘛、啊、都已经念完到一个阶段了，嗯、欸，对。可是我现在从你们身上，我就会觉得，哎、欸，看起来我应该可以再认真想<笑>想一下这件事情啊、喔。然后你看像。刚刚您提到，您跟吴老师两位都是硕士班开始，然后又继续转到念博士班，对，是是,是、欸。我觉得我那个离开人事，如果再拿另外一个博士，应该也蛮不错的<笑>、哎。我们其实
0: 也是在想要呃，有人生都有很多未尽之事嘛，哈。对对对。就是你的那个，你的那个，我们说啊，你的 pocket list 总是上面有一些你想要年轻时候去做。我们以前年轻的时候，一头就栽到工作的领域了，那一直都很想回学校，我一直很想回学校，可是很多的一些现实压力什么东西的哈，以前有什么这个贷款那个贷款，还有一些家庭的事情呐、啊，养小孩的事情呐、啊，所以一直到有一天你觉得，哎，这些事情好像都已经差不多排除了，你没有任何的 excuse， 没有借口的时候，那你就应该要去行动了
1: ，嗯嗯对不对？对啊，不然坦白讲，没有动。就会越来越衰。因为我看到
0: 周围的我的跟我差不多年龄前后的朋友，很少人回到学校。嗯。嗯他们都觉得天哪、啊，再去念硕士、念博士，那简直是一个那个非常非常吃力的事情哈。然后先把所有的障碍都想在前面了。那我觉得就是就是先去做嘛。
2: 嗯
0: 。一边做一边排除困难嘛。嗯。就这样，所以我自己也没想到，我本来以为念完硕士就算了，后来没想到还继续念博士。
1: OK， 所以其实，嗯，我我们其实从这个分享的内容，事实上有得到蛮多的启发啦。哎，那我们接下来就可能就要就要请老师们稍微请老师帮忙，我们做一下那个那个收敛一下，就是呃，其实我知道这很不容易啦，但是还是要，因为我们这个节目还是希望给大家有一些所谓的学习点或者是亮点。那我们这边其实还是蛮希望就是。呃、哦，从所谓的那个职业生涯的内在角色的那种认同，嗯、然后跟这个刚刚所简短回顾的这个职业生涯的历程跟转折嗯嗯嗯嗯，那您之前您您之前因为接触了这个 career 这个理论之后，也似乎觉得它蛮不错，可以用在很多中高龄或者是我们讲啊一般职场工作者身上對對對。那我也可能这部分也要请老师们稍微帮忙啊、哦，因为请我们来宾啊帮、嗯嗯、忙我们做一次这种。整理哈，就是你如何去诠释这个内在角色认同？因为其实看起来就是你就是多重认同，这种多元认同嘛。那以前我们讲多元认同，常常会让产生一些 confuse， 或者是价值驱力上面的拉扯。可是，在你的身上，我几乎看不到这种情况。当然，也许有啦，只是不见得没表达出来，或者是啊，您您还是觉得有方有有方法去克服。这边的，譬如说，我们看到了像自主性啊、啊创造啊，然后那个啊专家达人啊、自主工作啊、嗯、等等，这样这些东西看起来好像觉得都可以并存，可是其实他们本身内在还是会有一些拉扯的力量。嗯、对,对，那能不能请老师这边开稍微帮我们做一下这种啊诠释啊，或者是理解？嗯、你如何看待说啊、呃、那个从？这个所谓“指压锚定”的这个理论的概念，然后回来看你自己的这种职业生涯或者人生的这个发展的一个路径，嗯嗯嗯嗯好不好
0: ？其实这个排序的话，嗯，老师亮正老师应该比我更清楚。他是其实随着时间的转变，会有一些调整的改变嘛，对不对、嗯？对。那我自己其实在，在呃，其实我们以前在在做新闻工作的时候，都好像按照一般的传统讲，你就是往上爬嘛。嗯嗯。你小记者做到，然后做了资深记者，然后做到组长，做到什么副总编辑、总编辑，可是那个从来就没有在我的规划之内。因为我很早就知道，如果你一旦去做了所谓的行政工作的话，就是表示你的记者生涯的结束。因为记者是要站在第一线或者接触最新的东西嘛哈，但你去管行政的时候，那些东西就。占据掉你的时间，所以你没有办法去写好你的稿子，写好你的做好你的采访，做好你的报道。所以我很年轻的时候我就知道，我从来就不是要去往那个高位去走，所以那个就自主工作者的那个特性就蛮强的那我热爱的是写作这件事，我不是热爱去做行政管理、做官这件事情，所以这个蛮早就认知了但是还有你做记者，他你要深化，你不是天天因为记者的领域常常在跨领域、嗯。今天写这个，明天写那个，哈，然后你还是要去学习嘛，你一定要深化，就是要去学习，然后学习你才有内涵去跟人家去提问，你写的东西也才会有有有质感、有深度嘛。所以这个东西就是在专,专家专家达人的部分，你要去强化它。就像我们做不老水手的时候。如果你做的只是同乐会，那就没有什么跟那个青春拉拉队前面那群跳拉拉队的高龄者没有什么不一样。可是你当你把这个布朗水手变成是一个社会倡议的时候，它就是一个社会行动。社会行动后面是要有内涵的，对不对？然后要有主张的，所以那个东西要靠你的深化、你的功力、你的阅读，你要去把它强化起来，把它 back up 起来嘛。所以这也是为为什么要回到学校去。嗯、所以我觉得自主自主工作者，你最厉害的东西就是你的内涵跟你的专业价值。嗯,嗯,嗯不然人家为什么要找你？很容易被取代了、嗯嗯。这个会写文章的人太多了，对不对、嗯嗯？可是会倡议中高龄议题的人，大概不会有几个啦。嗯嗯、我觉得大概五根手指头数得出来。我觉得我很荣幸可以排到前面这几个了，是是还有亮正老师。没有了，没有了。看到这个样子是是我我，我们
1: 是杂学啦。是，呃就是、我我都还被那个我还听到辗转得知，还有人说那个有有长官说哪有一个老师可以这么厉害的，从青少年做到营法组。<笑>当
0: 然可以。对，然后我
1: 说对了，应该是他讲的是没错。<笑><笑>
0: 因为他自己不行，他就觉
1: 得应该不太容易，怎么可能？
0: 这有时候是一种学术的迷失。他就觉得你一直要钻钻钻钻钻钻。对所以我我我其实很很很年轻的时候听过我的主管啊，其实是新闻界非常有名、很受尊敬的一个前辈。他就说他其实是蛮反对博士的。他说因为博士到后来都窄视
2: 、啊，窄、啊啊啊、一直看到你那
0: 个领域哈、啊啊啊啊啊。那还好是说因为我们过去。呃，有受过新闻的训练，所以跨领域跨的蛮凶的、啊。亮亮正老师也蛮蛮蛮幸运的，你念的是工商心理学、啊。对啊，对啊，对啊，而且又是
1: 跟生涯职涯有关，对对对对对对所以那个整个 lifespan 我们其实都要涉猎的。对对对
0: 。那我另外一个呃，侠客的这一部分，就是从以前到现在这一块一直都蛮突出的、嗯，所以我喜欢做的议题就是要有比较有社会性的议题，嗯、包括我现在在博士班，我们很多的同学。写就是我们做研究的方向，我我可以很 easy 的去处理一些中高龄的议题。可是我现在就有另外一个研究的方向去做少数民族。嗯,嗯,嗯那少数民族也是我们需要关心的一块嘛，在成人教育的范围里面，嗯嗯少数民族包括身障者啦，哈，身心障碍者，还有呃弱势族群、偏远地区的，通通都是我们要关心的领域嘛。嗯嗯嗯嗯所以我又拉出去一块去做那个。少数民族的这一块哈，那又跟人家不一样，所以你就发现到，我自己就发现到，我就是想要去挑战一些人家不太注意的一些角落的东西哈，所以就蛮明显的。有时候也会因为这样，会跟一些呃呃，就是价值观念可能他不是这么强烈的人，会有一些小的一些 argument， 所以我觉得 OK 啦，因为我也没有那么的不食人间烟火，我还是要我还是要呃服从。现实的问题，我还是要填饱肚子嘛。
1: 对对对啊，所以其实这个诠释，我觉得非常贴切了。那因为我一直在探究的，就是说，其实我们植牙锚定的用途不只是用在自己个人的关、嗯、关照自己的人生，或者是植牙，它其实也可以拿来看，我们应该怎么跟外部环境去互动，或者是能不能去融合也好，或者是办并行啊。嗯那因为组织文化当中也有某一种所谓的价值驱力嘛，每一家公司做这个是所以它存在，然后它在运作中，它某种程度也是受到一些价值驱力在推动。是，那这个这个，因为 Eric Shine 本身他就是组织心理学家，所以他的这个东西确实是可以从个人跟组织共同去看。那我以前一直在探讨说这种。多元的认同到底要怎么跟组织这里来搭配？因为组织比较少，可以这么多元、嗯、因为一家公司，他们还是会慢慢聚炼在一个他们最在意的事情。对，對對那很少有，除非有所谓次文化了。比如说他们在不同部门，嗯、他就允许他们拥有不同的价值趋力。那这种其实是要很大规模的公司。嗯、那台湾因为大规模公司并不多啦，大部分其实都还是中小型企业，所以其实它受到那个。创办人也好，或者是领导人、领导团队的影响是很重的啦、嗯嗯，所以其实我们很比较少看到一个组织里面会有多远的价值趋力哦。对，所以我刚这样听起来，我就得到一点点启发啦，就是不是一点点很大的很大启发，<笑>就是说，哎、欸，其实呃，看起来我们人本身确实是有可能想办法去融合不同的内在角色哦，这些内在角色即便有一些价值上的拉扯，但是还是有可能可以找到。和谐的一种方式，可是如果他在细化、进一步深化去看，说我要跟外部环境、嗯，就像刚讲、嗯，可能跟人或跟组织、嗯嗯，他可能就没有办法这么完美的可以结合。比如说某个组织不太可能可以允许你有这么强烈的侠客嘛，就这样讲。而、嗯啊、那我这个我们活不下去啊，我们可能要必须要有不同比较市场导向的议题或干嘛。是对，所以这个可能就会因为那个组织就比较属于结果论的嘛，它、嗯、要看那个经营绩效。对，所以。人跟组织之间在这个价值驱动力上的确有可能会出现叫做落差啦、嗯。那因此不同的认同，它很可能就会产生适应上的问题。嗯嗯嗯所以我刚刚想到的是一直在谈所谓生涯适应力或职涯适应力嗯嗯嗯嗯嗯。那以前的谈法定义这些，我都觉得不是那么完美，不是啊，不是那么完全可以解读。那我现在发现，呃，因为我们看了好几位，谈了好几位。都比较像是多元认同，嗯哼，那我会觉得反而这样的适应力是比较强的、嗯，因为你就比较容易可以应对那个外部环境的变化。是
0: 是是
1: ，您可以同意这样的讲。对，我觉得
0: ，所以我们自己在做中高龄的生涯规划的时候，也发现到，其实真的是大概五到七年，你要回头去看一看自己这样走的这一段，嗯、跟你原先你们原先进入一个领域都会设定一些目标嘛，嗯、或者一些愿景，然后。然后你要回头去检查那个东西是不是还存在，是不是还符合哈、嗯？万一已经不 OK 了，已经走歪了哈，你就要赶快把调整，你对焦重新调整、嗯，或者你是不是应该要再换跑道了哈？对、嗯、啊，因为很多就开始，我我在其实新闻界看到蛮多的，就是因为啊都这个样子，就继续这样啊活下去吧哈。可是那个就对我来讲，我自己我过不去，我自己这一关过不去，所以我大概最多最多大概。五年七年，我可能就要换了、嗯啊。我觉得那就是你随时要去做对焦和聚焦哈、嗯，锚定这个蛮符合夏恩博士在谈的东西、嗯。
1: 不过他他他是比较 long term 的啦，嗯、因为我我每次都在讲说他所活的那个年代、嗯，其实那个职业生涯的时间并没有那么长，是,
2: 是所
1: 以他会鼓励我们应该是 focus， 然后要想办法去追求某一个、嗯、啊那个那个 anchor 哈、哦
2: 嗯嗯
1: 。那那我会觉得，反而在现在跟未来这个时代。嗯他应该就不会再继续使用这种主张的，对，看起来就是我们如果可以有更多更敏捷式的一种内在角色认同跟移动， uh -huh. 说不定那个反而更能够去适应我们这么快速变化的外在环境嘛， uh -huh. 对啊，从去年开始就会知道，对啊，整个工作内容、工作方法、工作的。Uh -huh. 那个生态通通都做了非常大幅度的改变嘛，对啊，所以其实那那个新科技的运用啊，技术的运用，这个也都是我们大家是在这一年多很深刻感受到的、啊，对啊，所以以前喊了半天的数位转型没有用啊，就是那个真正一个大事件出来就就开始，那我们在里面确实也看到人的啊潜力无穷，哎，就是都会有办法为了活下去，你还是可以适应哈、啊，对，所以我反而觉得哎这一块东西。给我一个比较大的启发，就是说不定我们现在应该要倡导的，倒不是那种单一认同
2: 的这种做法哦。Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: 那可能呃多元认同也是被鼓励的。那当然我一直强调，单一认同也是多元认同的一种模式啦。就是因为这里面没有一个完全是零分的概念，嗯嗯嗯嗯、就是每一个人对于这些角色的认同度是有或多或少的程度啦，嗯嗯、只是它主导性有多强。那第二个就是我们要允许它是可以去做一些变动跟改变的，嗯嗯嗯、因为现在的。的人生越来越越长了，这样最近在打疫苗，我就发现，看，对啊，我们八十五岁以上的人<笑>这么多，那台湾的这个那个呃，常常很多好朋友都在讲说他，他第他是第几类，第几类，我说我们都还没有，把我们还排的还很远的，对，所以看起来就是前面还有蛮多的那个，确实就是整个。高龄化的这个情况是在这一次就很感受得到
0: 。嗯欸、得到我们这一辈的大概都是九十岁都可以，都很 OK 的，应该是这样、哦，都跑不了。
1: 对，所以要把身体持那比我们在
0: 低一个 generation 的<笑>大概都可以到一百岁了,歲了歲
1: 。好吧，所以我们大概今天聊的愉快啦，只是说可能那个时间上我们还是会控制，所以在那个节目结束前哦，是不是可以请老师一样我们照网网利给我们听众？嗯嗯一些建议、建
0: 议，这其实是我一直以来都奉行的一句话，我也想跟大家分享，就是做一个终身学习的实践者。
2: 嗯，因
0: 为终身学习它不会停止的，嗯、一辈子都在学哈。呃，像耀正老师现在学新的科技技术嘛，运用什么东西的哈。那我们也在学习如何去跟所谓的。呃，新的中高中高龄族群的对话，哦，他跟我们上一辈的上一代的是不一样的，那、嗯嗯、这里面就有很多的一些要学习的应对啦、理论啦、哈什么的哈，所以蛮多的。我觉得中间学习这件事是一件很棒的事情嗯嗯嗯，真的不要停止，因为你一停止学习，你的人生差不多也就停止了。嗯嗯是好、嗯，
1: 那我们就非常谢谢王梅老师给大家的一句话了，就是呃要。要终身当一个终身学习的实践者，践者对，这样子是 ，OK， 是好。那我们今天谢谢王老师拨空来这边接受我们的访谈哈、嗯。那我们也跟各位听众最后就道声那个再会大、嗯对对对，大家平安，然后我们那个也请大家帮忙分享我们这个节目哈，谢谢，嗯、拜拜。